0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Astrid. <lacht> hallo. Heute haben wir einen Gast und zwar Astrid Kramer, super erfahrene SEO-Beraterin. Ähm, die Astrid arbeitet viel für große Publisher, für Konzerne, für große Online-Shops und sie verbindet das Thema SEO mit UX und diese Kombi, die finden wir super spannend und deswegen möchten wir genau mit dir darüber reden. Danke Astrid, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ich freue mich, hier zu sein. Dankeschön.
0: Ich
2: freue mich auch, Astrid. Cool. Aber erzähl doch mal, wie du überhaupt zu UXX gekommen bist als SEO-Beraterin. Was hat dich da dazu gebracht, dass du meinst, dass das Thema spannend ist. Wir kommen ja gleich noch mal dazu, was UX auf, auf Ranking-Faktoren Einflüsse haben kann, mhm. aber einfach mal so ganz generell, wie warum dich das Thema so fasziniert.
1: Okay, ähm, ich finde das ganz süß, weil es wird äh, immer irgendwie so automatisch davon ausgegangen, dass äh, SEO zuerst war. Also mache ich ja jetzt auch schon seit 13 Jahren, aber de facto mache ich UX länger. Also ich habe ähm, hab Informationswissenschaft studiert und wir hatten ein Usability Lab äh, in Saarbrücken an, an der Informationswissenschaft und haben eben da schon mit mit Unternehmen zusammengearbeitet und äh, User-Testing gemacht. Und äh, eins meiner allerersten Referate an der Uni äh, war ein Cognitive Walkthrough, also eine experten ähm, Evaluation im, im Bereich UX. Das heißt, UX war zuerst da und vielleicht war das auch deshalb dann bei mir so, dass ich das nie trennen konnte. Also ist immer, ich finde es auch jetzt noch süß, dass wir irgendwie jetzt so nach bei mir 13 Jahren drüber sprechen, wieso man das kombiniert, weil eigentlich müsste man darüber sprechen, wie man das nicht kombinieren kann, weil es gehört halt einfach zusammen. So. Und wie, wie bist
2: du dann zu SEO gekommen, andersrum gefragt?
1: Das ist richtig ruhig gewesen, weil ich hatte einfach, ich war mit meinem damaligen Mann selbstständig und das hat nicht so richtig gut funktioniert und dann habe hab ich gesagt, ich suche mir einen anderen Job und in Saarbrücken gab es nicht so viel, also in Saarbrücken war die, die Auswahl an, an coolen Jobs nicht so richtig äh, äh, da und dann haben die gelben Seiten einen Head of Performance Marketing gesucht und äh, da stand, äh, sie suchen jemanden für, äh, sie, sie hatten das damals genannt, Suchmaschinenwerbung. So. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und dann habe ich das gegoogelt, was das ist, und habe mich irgendwie bei Wikipedia eingelesen und so und dachte dann, ach so, okay, also sehe nicht so mein Ding, aber SEO habe ich eigentlich schon gemacht an der Uni, nur hieß das damals bei uns Universal Design. Also so hieß ähm, die, die Information Retrieval und Accessibility und alles, was dazugehört, hieß halt damals äh, Universal Design. Und dann habe ich diesen Job wirklich bekommen und ähm, habe dann zu meinem Chef damals gesagt, ich würde mich gerne ja in dem Bereich, muss man sich ja ständig weiterbilden, ich würde gerne einen Blog ähm, haben. Und dann war ich eine der Ersten, ich glaube, als Frau wirklich sogar auch die Erste in Deutschland, die irgendwie einen Blog hatte und ähm, dann eben gebloggt hat. Also früher hatten wir noch kein Social Media, wir haben einfach gebloggt. Und ähm, so kam das dann, also so kam ich ins SEO rein. Also eigentlich wirklich eher, weil es keinen anderen Job gab, <lacht> genau.
0: Ja, sehr spannend. Und jetzt hast du genau heute diese diese Kombi, dieses Verständnis von beiden großen Welten. Aber lass doch mal kurz, bevor wir in UX ähm, so einsteigen, noch mal ganz kurz sagen, was ist das überhaupt für dich? Was ist? Ich weiß, da könnte es jetzt äh, natürlich eine halbe Stunde, kann man darüber reden, dass diese Was-Ist-Fragen sind sowieso immer so, dass man ewig drüber nachdenken könnte. Aber trotzdem genau. stelle ich sie jetzt. Was ist UX?
1: Genau und ich werde definitiv ke bestimmt keine äh, druckreife Antwort äh, geben. Also es war oder sagen wir es mal so, als ich gestartet bin, nannten wir es Usability ähm, und da ging es einfach um die Bedienbarkeit, ähm, also die die reibungslose Bedienbarkeit von Produkten, also jetzt Software oder Web-Applikationen, Websites, wie auch immer. Und dann äh, hat sich ja durchgesetzt, dass man das User Experience nennt, weil man gesagt hat, okay, es geht aber viel mehr noch um die Experience, also auch um das emotionale Empfinden, um das äh, sich wohlfühlen, um das, äh, weiß ich nicht, ankommen, äh, sowas. Also, dass man diesen Experience-Gedanken mehr drin hat. Und jetzt ist ja so die, die, die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist ja die, die Customer Experience. Also, ich war auch äh, die letzten Monate ähm, als Freelancer C CX Strategies bei Planet. also da musste ich auch erstmal gucken, war das jetzt nochmal CX? Also CX heißt dann einfach, wir nehmen die User Experience und bauen da noch die Brand Experience dazu und ähm, also wie, wie ein Nutzer auch noch die Marke erlebt und äh, die Produkte und so. Also das ist wirklich, es geht einfach global darum, wie erlebt der Nutzer ähm, dich, dein Markenauftritt, dein Shop, ähm, dein Produkt ähm, und wie kann er damit interagieren? So. Genau. Und
2: wie macht man da jetzt, kriegt man da jetzt den Bogen zu SEO hin? Also wie, wie hängt das jetzt zusammen? Meinst also, du, dass, äh, dass Google, also gut, Brand Ranking Faktor, da können wir uns, glaube ich, darauf einigen nach 20 Jahren Google, aber wie, wie hängt das denn jetzt ganz konkret zusammen? Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen, wo, wo du denkst, dass UX oder generell diese Nutzererfahrung rankingrelevant ist?
1: Ja, zum Beispiel, ähm, also ein, ein ganz klassischer Bereich im, also im Bereich UX, der ähm, auch bis heute noch diskutiert wird, wie sieht die perfekte Navigation aus? So, ne? Jetzt habe ich, hab ich irgendwie ein Flyout oder soll die Navigation immer nur auf Klick äh, reagieren? Also brauche ich eine Nutzerinteraktion, ähm, damit sich die Navigation öffnet und lesbar ist oder brauche ich die nicht? Und dann ähm, komme ich als SEO rein und sage, okay, auch wenn Google permanent sagt, äh, JavaScript ist für uns überhaupt kein Thema und wir können problemlos damit umgehen, hat jetzt John Müller gerade, ich glaube, irgendwie vor zwei, in den letzten zwei Wochen, also relativ frisch, äh, gesagt, ähm, die wichtigsten Links einer Seite sollten doch gerne plain als Links erkennbar sein und nicht im JavaScript äh, versteckt sein. Und dann ist es für mich einfach so, wenn ich, ähm, also meinem Kunden eine Empfehlung zu seiner Navigation macht, dann finde ich es einfach holistisch, logisch, dass ich ihm nicht nur eine Empfehlung gebe, bitte schmeiß das JavaScript raus und mach das direkt lesbar, sondern auch, ich möchte dass auch, dass der Nutzer das so und so bedienen kann und die Nutzerkontrolle hat über die Navigationspunkte. Und das gehört für mich einfach zusammen. Also es gibt halt einfach ganz viele Bereiche auf einer Website, H-Tags, also die ganz banalen überschriften so die sollten irgendwie... Davon sollte es nicht zu viele geben, die sollten hierarchisch äh, strukturiert sein, die sollten semantisch logisch sein. Das macht dann aber auch Sinn, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt im Bereich UX oder Accessibility einen Screenreader, der mir eine Seite vorliest und der möchte ich jetzt auch als als blinder Nutzer nicht irgendwie äh, 30 generische H1 vorgelesen bekommen, sondern ich will auch dahin springen, wo ich hin will, also brauche ich eine logische Struktur. Und das hängt alles zusammen.
2: Also das heißt, du siehst das also gar nicht so sehr aus diesen ich sage jetzt mal technischen Fokus, also klar, technischen Fokus, aber diesen äh, Layout und Design-Fokus, sondern eher dieses Abteilungsübergreifende, dass man beides nicht, dass, dass man beides im Blick hat, also dass das, was gut funktionieren soll, auch, auch technisch Google gegenüber gut funktionieren muss. Mhm. Und dass man sozusagen als, als UX-SEO, dass beides, ja, mit, mit dem Blick hat, damit das eine nicht das andere kaputt macht, sozusagen. Ganz
1: genau, ganz mhm. genau. Okay. Und da dann auch äh, Form for Function. Also das, das ist äh, mein, mein Mantra schon immer gewesen. Also da äh, Informationswissenschaftler sagen immer so schön öde, äh, eine Website ist ein Informationssystem. Und das ist es einfach so. Und ich ähm, ich arbeite ja auch äh, sehr viel mit sehr großen, äh, sehr coolen Kreativagenturen zusammen. Und ich liebe die kreative Arbeit. Und trotzdem muss ich die Kreativen manchmal bremsen und sagen, so, das sieht alles geil aus und ist fancy, aber das versteht niemand. Euer Durchschnittsnutzer von 45 versteht nicht, dass, äh, weiß ich nicht, Desktop und Burgermenü Sinn macht oder so. Und wenn das auch nur aus drei Strichen besteht und kein Kasten drumherum ist und kein Menü da steht und so. Also solche Dinge. Deswegen immer, ich weiß, was schick aussieht, aber ähm, schick aussehen und, und ein tolles Nutzerempfinden ist halt oft dann noch mal geht ein bisschen auseinander, genau.
0: Diese, diese Websites kenne ich auch, da kommt man drauf <lacht> und denkt sich, da waren Kreative am Werk. Also ja, genau. Das dann, der, dann, das, der, die ganze sichtbare Bereich ist dann zum Beispiel irgendwie ein äh, total abstraktes Video, darunter steht nichts, die ganze Startseite ist leer und, ähm, und man denkt sich, okay, das sieht natürlich echt äh, super aus, aber ist das auch für den äh, normalen Menschen, für Otto-Normal-User so sinnvoll? Wie reagieren denn dann die kreativen wenn du dann ähm, mit denen
1: darüber sprichst. Naja, man, äh, man muss Argumente liefern. Ne? Und ich glaube, das beste Argument ist, dass man eben sagt, okay, also, was mir ganz wichtig ist und das ist keine Schleimerei, sondern ich meine das ganz ehrlich, ist, dass ich größten Respekt habe vor der Arbeit anderer Abteilungen so und das muss man auch transportieren. So. Also wenn ich da jetzt von oben herabkomme und sage, das kann aber, so, das kann niemand bedienen, dann ist das nichts. Also so spricht man nicht mit mit Leuten. Ne? Wenn ich aber sage, so ich kann das verstehen, das sieht toll aus, das transportiert eine Emotion. So, aber ähm, der Nutzer fühlt sich nicht 100% wohl, weil er verunsichert ist. So egal, ob die Emotion jetzt positiv ist und die Marke positiv transportiert wird, der Nutzer ist jetzt unhappy, weil er das nicht schnell bedienen kann. Und, und wir haben also rein kognitiv auch einfach äh, Lust, so schnell wie möglich einen Tast zu erledigen und nicht zu viele Assets auf einmal verarbeiten zu müssen und so. Und wenn man das dann irgendwie verargumentiert, und ich habe ja auch noch äh, Psychologie studiert, das hilft dann auch zu sagen, so pass mal auf, Fünf Items kann ich verarbeiten, mehr nicht und so. ne Und dann kann man das noch ein bisschen mit zu so Studien unterlegen. Dann funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Aber klar, Überzeugungsarbeit, die muss man leisten.
2: Ich würde gerne noch einmal kurz nochmal äh, den Bogen schlagen zurück zu, der, zu den Ranking-Faktoren. Mhm. Ähm, also du hast jetzt gesagt, okay, wenn, wenn eine Designanforderung wie JavaScript im Menü jetzt das Crawling verhindert, das ist so ein ganz klarer... Sinnzusammenhang, ja, so das mhm. kann man verstehen. Mhm. Aber glaubst du, dass Google auch raus, auch, auch merkt, wenn der User unhappy ist? Also ist das deine, deine Erfahrung jetzt so aus, vielleicht auch gerade auch erst aus den letzten Jahren, wo das so ein bisschen auch mehr in den Vordergrund kommt, dass man Google auch unterstellt, dass, dass, dass der User im Vordergrund steht und dass, den, und dass die das irgendwie messen können, wenn jemand eine gute Experience auf der Seite hat? Also jetzt nochmal kon konkret gefragt, glaubst du, dass UX auch, dass, dass Google das irgendwie messen kann, wenn die UX schlecht ist? Und das, und wenn ja, wie?
1: Ich würde ich würd die Frage eher umdrehen. Gibt es irgendein Google-Update? vielleicht jetzt außer Pinguin, aber da auch nicht wirklich. Also gibt es irgendein Google-Update, das nichts mit User Experience zu tun hat? Also EAT ist für mich ein ganz klares, äh, userzentriertes ähm, Update. Also das heißt, ich gehe da irgendwie, ich komme auf eine Seite und ich sehe entweder hat da jemand Expertise oder hat keine Expertise. Das ist ein Autor, dem ich vertrauen kann oder dem ich nicht vertrauen kann. Das ist ein Sprachniveau, ähm, wo ich mich wiederfinde, wenn ich eine medizinische Frage habe oder es ist das falsche Sprachniveau. Das sind fehlerhafte Übersetzungen oder das ist eine gute Übersetzung. Also das das ist eine positive User Experience, wenn ich auf einer guten Seite bin. So. Wenn ich Panda habe und ich habe irgendwie Thin Content, dann bin ich als Nutzer auf einer Seite, wo ich denke, ist das jetzt hier vom Bot generiert oder spricht hier wirklich jemand mit mir? Also habe ich eine negative User Experience, also ähm, sagt Google, solche Seiten wollen wir nicht mehr haben. Also es gibt eigentlich, ähm, und ich glaube, das ist etwas, was ich im SEO auch ganz wichtig finde. Ähm, also ich wurde nie überrascht von einem Update so und ich glaube, das sollte eigentlich sollten SEOs äh, äh, nicht davon überrascht werden, dass das Google ähm, Updates macht, weil die einfach alle immer in die gleiche Richtung laufen so also immer in diese Richtung. Wir wollen das beste Ergebnis liefern so und da genau und da möchte man dann eben auch die beste User Experience liefern oder jetzt vor kurzem habe ich gerade einen schönen Artikel gelesen, wo ähm, eine, eine Autorin jetzt ich habe leider vergessen, wer das war ähm, äh, wo sie geschrieben hat, wie wichtig das doch ist, dass man Accessibility berücksichtigt, einfach weil zehn ähm, oder, Prozent oder 15 Prozent der Nutzer äh, Hilfen brauchen beim Konsumieren von Webseiten und Google sagt, ich möchte das beste Ergebnis für jeden liefern, dann ist es doch ganz klar, dass man sich, dass man eben auch diese zehn oder 15 Prozent Nutzer mit einbezieht und so. Also das sind alles so, es ist nur logisch, finde ich.
0: Absolut. Ähm, jetzt, da fällt mir hin, wir könnten manchmal ja mal in die Shownotes packen. Wir haben mal ja vor ein paar Jahren mit einem blinden Suchmaschinenoptimierer eine Folge gemacht mit Lars Stetten. Da wird eben darüber gesprochen, wie er äh, so Websites ähm, für sich erfasst und was für ihn eine gute Struktur ausmacht. Ich glaube, das passt ganz gut. Aber wer die Folge schon mindestens drei Jahre alt ist, findet die wahrscheinlich keiner mehr. Ich packe die mal in die Shownotes.
1: Ja, sehr cool. Ich,
0: ich und das nicht, ist
1: ja auch alles zeitlos. Also mit Sicherheit ist das, was er gesagt hat, jetzt nicht irgendwie outdated oder so.
2: Absolut. Überschriftenstruktur weiß ich noch. War eins der ja. wichtigsten Dinge, mhm. dass er gesagt hat, ich, ich screen, lass mir erstmal die Überschriften vorlesen und guck, ob genau. überhaupt was relevant ist. Aber wenn die Überschriftenstruktur gar nicht da ist, ne, dann kann man da,
0: hängt man da halt direkt. Ne? Das war zeitlos, ja. Es gibt eine Methode aus dem UX-Umfeld, die mich total interessiert und das ist dieses User-Testing mit echten Usern. Mhm. Ähm, also dass man halt, man hat ja oft seine, seine Traffic-Zahlen und seine Rankings und weiß ich nicht, Verweildauer, das sind ja alles so abstrakte Begriffe. Es gibt ja aber auch richtige User-Testings, wo du wirklich mit echten Menschen, echte Menschen surfen über echte Websites und sprechen dabei. So würde ich das jetzt mal platt genau. ähm, nennen. Das, da hast du ja auch ähm, selber Projekte gehabt. Kannst du mal schildern? Ähm, ja, welche Erfahrung hast du mit so einer Methode gemacht? Was, äh, was bringt das?
1: Also es ist meiner Erfahrung nach die beste Methode, die man im UX anwenden kann, weil ähm, bei expertenzentrierten äh, Methoden hast du immer deine Meinung. Und wie gesagt, das musst du dann belegen mit Studien und Erkenntnissen. Und dann gibt es aber, das ist ja in der Wissenschaft so, dass es auch immer alles falsifizierbar Dann ist das möglicherweise doch nicht so. und Dann gibt es andere Meinungen und wie auch immer. Und ähm, beim User-Testing, also... Ich, ich nutze zum Beispiel rapidusertests.com. Das ist jetzt keine Werbung, ich bin auch keine Affiliate für die, aber das ist einfach, ich kann da sieben Nutzer mir äh, raussuchen lassen, die zu meiner Zielgruppe passen, und ich zahle dann da irgendwie 250 Euro für oder so. Für äh, Videos mit der Thinking Aloud-Methode, die ich dann auswerten kann. Und das Coole ist halt, ähm, dass ich, wenn ich so sieben echte Nutzer habe, und ähm, dann kann ich da zum Beispiel so ein Highlight-Video zusammenschneiden und die Highlights von dem, was die sagen, zusammenschneiden. Und das kann ich dann im C-Level präsentieren. Und der C-Level sieht dann da nicht mich, die irgendwie jetzt klugscheißt, wie die Seite auszusehen hat, sondern die Leute, die dort das Geld lassen oder eben auch nicht. So. Ne? Und ich hatte jetzt gerade, äh, also letztes Jahr hatte ich ein, ein um Projekt mit Kuna und ja, und ich habe das wirklich geliebt, ähm, weil da ging es darum, ähm, wie man das Optimum aus SEO, UX und Vermarktung rausholen kann. So. und gerade Vermarktung und SEO ist ja auch nochmal so ein, sind ja jetzt nicht unbedingt Best Friends in vielen Bereichen. Ne? So, und ähm, da das war ein sehr spannendes äh, Ding. Und ähm, da hatte ich dann zum Beispiel sieben Frauen. Also ich hatte Zielgruppe, war eben da bei Eltern.de waren, waren die Frauen. Und ich hatte sieben Frauen und alle sieben haben unabhängig voneinander gesagt, äh, als die Videos gestartet sind mit Sound. Boah, das geht gar nicht. Auf solche auf solche Websites gehe ich nicht. Und ähm, und dann auch, also auch so, ja, dann sitze ich in der U-Bahn und dann geht plötzlich der Sound los. Oder das Baby neben mir ist gerade eingeschlafen, zack, geht das, brüllt das Video los mit Sound und so. Und wenn man das so zusammenschneidet, ne, also dann sagt eine Frau, sagt, boah, das sieht aus wie Spam, da gehe ich nie wieder hin. Boah, das stört mich in meinem Alltag. So eine Seite würde ich nicht nochmal benutzen. Bla, bla, bla. Und dann hat man siebenmal No-Go. Dann ist das ein das bessere Argument, wie wenn ich da irgendwelche Studien zusammensuche. Und deswegen ist es für mich auch so unbegreiflich, dass das nicht ähm, eigentlich bei allen Agenturen, die irgendwas mit online machen, zu dem Standardrepertoire gehört, weil es ist... Ähm, das wird ja dort durchgeführt, das ist, wie gesagt, bezahlbar, es ist ein dreistelligen Bereich, also kein, kein Riesending. Ähm, die Auswertung, ich mache mir immer so eine Matrix, so eine Mood Matrix und sage dann, okay, zur Performance war die Meinung positiv, zu den Videos war die Meinung negativ und so weiter. Und dann habe ich ein tolles Stimmungsbild irgendwie am, nach zwei Tagen schon. Ja, sollte Standard sein bei jedem. Kannst du
2: noch ganz kurz <lacht> nochmal ein bisschen erklären, also super geiles Beispiel, ja. finde ich total, total spannend, ähm, auch, dass dein Hauptargument, das zu benutzen ist, irgendwen zu überzeugen, ist anders zu machen. Also, ne? genau. Normalerweise wird man da ja als Nerdy rangehen und sagen, ja, da müssen wir erstmal eine, eine, eine These aufstellen und keine Ahnung was alles, dann falsifizieren und auch nicht und so. Und du hast einfach, du schmeißt den Leuten das hin und sagst, guck, guck dir das an und sag, was du davon hältst. Aber ähm, kannst du noch ganz kurz ein bisschen genauer erklären, wie so ein Test abläuft? Also mhm. hat man da auch Fragen, die man den Leuten stellt oder, oder schmeißt man denen einfach nur die Seite hin und die sollen einfach nur erzählen, wie es denen dabei geht?
1: Nee, nee, nee. Also das ist ähm, äh, im Prinzip so ein bisschen wie ein Cognitive Walkthrough. Das heißt, ich habe eine konkre einen konkreten Task, den ich formulieren muss. Das heißt zum Beispiel, ich sage, ähm, ich hatte das mal bei so einem Oberbekleidungsshop ähm, ähm, gemacht. Das war ganz süß, da hatten da war die Aufgabe, suche dir einen passenden Schal und Mütze für die kommende Wintersaison aus. Und ähm, das fand ich zum Beispiel mega spannend, weil da hatte ich äh, eine Stichprobe aus äh, die Hälfte Männer, die Hälfte Frauen. Und die Männer haben die Accessoires nicht gefunden. Also in der Hauptnavi stand Accessoires und die Männer haben gesucht nach Winter weil die gesagt haben, so, ich weil jetzt brauche ich Winterkleidung. so ne? Und die Frauen sind natürlich sofort Accessoires, Schal, Mütze, so haben sie sich ihr Ding zusammengestellt. Und die Jungs haben gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. so Und dann hat man auch schon ein sehr cooles Ein Accessoires, ein
2: Ohrring, das ist doch kein <lacht> Schal.
1: Bitte, genau. <lacht> so. Genau, ähm, also das, das ist etwas, wo man, also man, man formuliert konkrete Tasks und man muss auch, ähm, das ist nicht ganz so banal, kriegt man aber relativ schnell mit der Übung raus, man muss die sehr genau formulieren. Also ähm, das ist schon so, man selbst kennt die Seite und man selbst weiß, dass am Ende von dem Artikel steht irgendwie, was sie auch interessieren könnte oder so, ne? ähm, aber das weiß nicht unbedingt der Nutzer. Und wenn man dem sagt, mir geht es darum, wie du den Artikel erlebst, nicht was der inhaltlich ist. Das hatte ich zum Beispiel bei, bei Eltern. Da wollte ich, dass die die Seite erleben, aber jetzt nicht diesen Artikel durchlesen. Dann ist das passiert äh, bei, beim ersten Mal, dass die Frau nicht bis zum Ende überhaupt gescrollt und gelesen hat, weil sie sollte es ja nicht inhaltlich erfassen. Und dann kam sie nicht an diese Box mit was was dich auch noch interessieren könnte. Das war aber für mich wichtig, um diese Vorschläge zu evaluieren. so ähm, Deswegen habe ich den Test dann gestoppt, als ich das das erste Mal gesehen habe und dann die die Aufgabenstellung verfeinert. Also das kann schon passieren, dass man das machen muss und sagen kann, okay, jetzt leider die erste Versuchsperson muss ich jetzt rausschmeißen, weil die hatte nicht äh, die, die richtigen Anweisungen. Oder in meinem Fall natürlich... Ähm, musste ich dazu schreiben, bitte Adblocker deaktivieren, weil ich kann nicht sagen, wie empfindet ihr die Werbung, wenn dann irgendwie gar keine Werbung da ist. Also das sind alles Dinge, da muss man da natürlich dran denken, genau.
2: Jetzt Aber ich finde es krass, wie tief man dann allein durch so eine Arbeit schon in eine Webseite einsteigt. Ne? Also ja. oder, oder man setzt sich viel intensiver damit auseinander, wenn man allein schon anderen Leuten sagt, dass sie sich die mal angucken
0: sollen. Genau. Echt spannend, genau. Jetzt haben wir sozusagen Publisher schon ein Beispiel gehabt, äh, Online-Shops schon ein Beispiel gehabt, jetzt nehmen wir noch die klassische B2B-Website vielleicht, um, äh, weiß ich nicht, ob wir die auch noch mit reinnehmen können, aber äh, wenn ich so auf eine typische b 2 b website gehe, dann ist das Logo ist rot, ähm, der Rest ist weiß und dann ist äh, auf der Startseite ein riesengroßer Slider ähm, und äh, eigentlich sieht jede B2B-Webseite so aus, Ja. sagen, oder jede zweite. Ja. Ist, das, ist das denn die beste Variante? Nein.
1: Nein, aber das ist leider ganz, ganz oft. So. Also wir sehen das ganz, ganz oft so in der Praxis, dass ähm, dann einfach geguckt wird, was die, was die Wettbewerber so machen, und dann macht man das auch so. Und dann sage ich immer: Aber wieso glaubt ihr denn, dass die Wettbewerber das gut machen? So also gerade aus UX-Sicht ist wirklich so no slider. Also so jeder, also man, man liest es überall, man hört es überall und selbst als Nutzer weiß ich, ich will es nicht. Ich kann mit dem Slider leben, wenn es nicht wirklich ein Slider ist, sondern wenn ich den selbst weiterklicken kann. Also wenn ich die die Kontrolle über die Inhalte habe. So, aber am allergeisten finde ich ja diese automatischen Slider, wo noch Text draufsteht, wo man dann irgendwie noch so schnell mit dem Kopf äh, so wie bei der Autobahn nachzieht und es nicht lesen kann und zack ist es weg. Oder super Angebot, zack ist der Slider weg. Und man weiß nicht, wo klicke ich jetzt, um das super Angebot wahrzunehmen. und so. Also ähm, nee, das ist nicht in den meisten Fällen Best Practice, aber es wird oft gerne so übernommen. Ne? Ähm, Rot und Weiß, äh, das ist, äh, ist, ganz spannend. Also, natürlich gibt es ähm, Farbpsychologie, so, ne? und ähm, Rot ist ja eine Farbe, die uns, äh, die, an, die uns anregt. Also, das wurde wirklich auch schon im MRT nachgewiesen, so, das macht Appetit, das, äh, das regt den Organismus an, so, also, ähm, das aktiviert uns. Und Weiß holt einen dann wieder ein bisschen runter. Also, wenn man es äh, ganz aggressiv machen will, dann macht man es rot-gelb. Zum Beispiel, das gab es ja auch schon oder das gibt es ja auch öfter mal. Oder Schwarz-Gelb, so wie Wespen, das äh, aktiviert uns richtig, den Organismus. Aber Rot macht uns halt wach. Also das ist schon so, dass das eher verkauft als Blau. Kommt aber natürlich aufs Produkt an, so, oder? Ob das dann aber im B2B-Bereich wiederum so ist oder nicht, das äh, muss man auch testen. Also es gibt auch viele Sachen, die muss man einfach testen. Also da ähm, machen dann wieder ab tests irgendwie Sinn. Ne? Oder auch... Äh, Immer mit dem Kunden sprechen, wie sieht denn eure Zielgruppe überhaupt aus? Also, ich hatte jetzt vor kurzem mit Kunden, da habe ich immer noch, die produzieren Kameras, mit denen man den Produktionsprozess in Anlagen überwacht. Das ist jetzt nicht die Zielgruppe, wo ich sage: Boah, da kenne ich mich aus. So, ne? Und auch die Keywords, also da, wenn das mal 70 Mal im Monat gesucht wird, dann ist das ein, ein Burner-Keyword. So, also, da muss man sich überlegen, was braucht der Einkäufer? Von diesem Unternehmen, was braucht der jetzt, wenn der auf die Seite kommt? Und der braucht äh, der braucht eine klare Führung, der will keine Zeitverschwendung, der braucht äh, Bundle-Angebote, der also so, ne, dann muss man sagen, was ist die Einkäufersicht auf, äh, auf, so, auf so eine Seite bei B2B? Genau.
0: Sehr, sehr, äh, sehr, sehr spannend, auch weil, es ist, also, wobei, wenn du jetzt sagst, äh, der braucht Bundle-Angebote und so, ja, wird es jetzt schon direkt sehr, äh, dann geht es sozusagen schon. Nicht mehr nur um UX und oder um SEO oder um Content, ne? dann es noch ein ganzes Stück weiter.
1: Ja, also ich, ich habe auch, ähm, ich hatte mal zum Beispiel einen Workshop bei Friendscout. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch Friendscout heißen. Ähm, aber da war der der äh, Chef, der Jens von vom Online Marketing. Der hatte auch so eine geile holistische Sicht da drauf und der hat dann zu mir gesagt, okay, machst du uns bitte einen Workshop in-house, wen hättest du denn gerne am Tisch? Und dann habe ich gesagt, na, ich hätte gerne äh, PR, Produkt, Social Media, die Technik, ähm, und wen hatte ich noch? Also auf jeden Fall, ich hatte eigentlich jede Abteilung am Tisch sitzen und das war cool. Weil, da, weil es gab ja für jede Abteilung auch was zu sagen. Also die PA muss was beachten, Produkt muss was beachten oder wir lernen was vom Produkt und so. Ne? Und das fand ich halt schon, das wird leider immer noch zu selten gemacht. Es war ein sehr cooler Workshop, aber wird immer noch zu selten gemacht.
0: Da sieht man auch, was SEO für eine abteilungsübergreifende Funktion hat. Ja? Ganz genau. Und wie man so eine Schnittstellenfunktion in alle, in alle Bereiche hat. Jetzt machen wir mal, wenn wir jetzt nochmal nicht die großen Publisher sehen oder die, die sondern eine ganz irdisches Unternehmen mit vielleicht drei, fünf, zehn, zwanzig Angestellten. Was, sind, was kann ich denn auf meiner Webseite jetzt aus UX-Sicht optimieren? Also was kann ich auf jeden Fall schon besser machen, ohne dass es jetzt natürlich eine Indie, ist es klar, es kommt immer auf den Einzelfall an. Aber du hast gerade schon gesagt, den Slider, hm, vielleicht äh, mal weglassen oder selber äh, sozusagen so eine Funktion haben, dass, dass der User selber äh, weiter den ja. durchgehen kann. Was gibt es denn noch so für Themen, die man selber ähm, optimieren kann aus UX-Sicht?
1: Also ähm, wie gesagt, vorweg, äh, ich würde auch als kleinstes Unternehmen, ich würde mal so ein User-Testing machen. Das kann man online machen. Wie gesagt, da braucht man nicht selbst irgendwie ein Newslab für. Äh, Im Worst Case zahlt man 300 Euro, wenn man sich die Aufgabenstellung noch formulieren lässt. Das machen die dann auch. Und dann hat man alles aus der Hand gegeben und dann kriegt man echte Meldungen dazu. Wenn einem diese 300 Euro noch zu viel sind, dann setzt man irgendwie Oma, äh, Schwiegervater und äh, Schwager vor die Website und sagt, du, äh, kauf mal das und das Produkt. Oder kombiniere mal folgende Produkte oder äh, lies mal diesen Artikel, wie fühlt sich das für dich an? Also wirklich mal so echte Stimmen sammeln. Ähm, und was ich im UX mache, ist wirklich ganz, 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 ganz basic und ganz alt, ist, ich kontrolliere ähm, die wichtigsten Templates nach den Ten Rules von Jakob Nielsen. Also das ist mein, meine Standardressource. Ähm, die ist, ähm, ich glaube, die Ten Rules von, von Nielsen gab es schon, da, da habe ich noch nicht studiert. Also das ist wirklich, wirklich verdammt alt. Ähm, und eben auf Software anwendbar, aber eben auch auf Web-Applikationen anwendbar. Und ähm, da hat man dann irgendwie sowas wie, ähm, äh, ich weiß nicht, äh, dass man dem Nutzer die Möglichkeit gibt, Fehler zu machen und er kommt wieder raus. Sowas. Na, das ist in der Software wichtig, das ist auf der Website auch wichtig, dass, dass wenn ich mich irgendwie verklickt habe, dass ich dann auch wirklich nochmal zurückkomme oder was anderes machen kann. Ähm, dass ich, weiß ich nicht, beim Formular, wenn ich schon zehn Felder ausgefüllt habe und ich schicke das ab und dann war eins falsch, dann sind alle zehn Felder leer. Sowas nicht, so das nervt, ne? Und das kann man ganz toll an diesen zehn an diesen zehn Regeln überprüfen. So. Genau. Sehr cool. spannend. Ähm, cool.
2: vielleicht, ähm, kommt in die Shownotes. Kommt auch in die Shownotes, genau. Wenn wir jetzt nochmal eine Ebene tiefer gehen und sagen, ähm, also etwas, was viele Unternehmen ja noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist das Thema Content Design. Das heißt, die Leute landen ja, ja, also viele Unternehmen denken ihre Seite immer von der Startseite und sagen, ach guck, der kommt auf die Startseite, dann, dann klickt er hier drauf und dann da drauf und dann kauft er irgendwas. Aber normalerweise schlagen die Leute ja auf einer Unterseite auf, von einem Produkt zum Beispiel und, und der, dieser Content, der da ist, der hat dann ja auch ein, ein Layout, ein Design, ein Template. Du hast gerade auch schon über Templates gesprochen. Aber der, das heißt, der Content ist auf irgendeine Art und Weise formatiert und es gibt verschiedene Formate vielleicht auch. Was macht deiner Meinung nach denn ein gutes Content-Design aus? Du hast jetzt gerade schon mal ein Beispiel gebracht, ähm, wo, wo es um, um Eltern ging, glaube ich, Eltern.de, wo dann eine, eine Box war, wo noch auf andere Dinge hingewiesen wurde. Ne? Das ist ja auch ein Content-Element. Das ist ja ein, ein, ein Layout-Element auch. Was sind so Sachen, wo du die Erfahrung gemacht hast, die, die funktionieren gut oder die funktionieren schlecht oder die sind fehleranfällig? Hast du da so ein paar Beispiele vielleicht?
1: Das ist wie im SEO, es kommt darauf an. Also es ist ja. wirklich so, wenn ich, ähm, bei Eltern hatte ich das, ähm, wenn ich, ähm, oh, was war das denn für, für ein Artikel, den ich da auseinandergenommen hatte? Der hat 3000 Worte und der wurde wirklich gelesen, weil es ging halt irgendwie um, um einen bestimmten Aspekt der Schwangerschaft so Und wenn ich als Frau mich zu diesem Aspekt äh, informieren will und ich habe irgendwie gerade Schmerzen und ich will die lindern oder wie auch immer, dann lese ich auch 3000 Worte. so Wenn ich aber, ähm, wenn ich eine kurze, schnelle Info zu irgendwas brauche und dann scanne ich einen Text und dann heißt das, dann habe ich irgendwie 250 Worte und ich habe Absätze und ich habe Fettdruck und ich habe Zwischenüberschriften, so damit ich da schnell drüber scannen kann, aber es gibt keinen das ist ein gutes Content-Design, sondern es gibt, das ist ein gutes Content-Design für diese Suchintention und für diese Intention, die der Nutzer auf der Seite hat. So, das gibt es. Und ganz oft werden immer noch, also der, der Christoph Busek irgendwie sagt, glaube ich, seit 15 Jahren YouTube und es interessiert keinen. Und jetzt haben wir irgendwie jetzt einen Podcast irgendwie so modern und trotzdem, aber Video ist halt ein Medium, was, glaube ich, vielen zu aufwendig ist zu produzieren, aber in vielen Bereichen genau das Richtige wäre für, gewisse Anfragen. So, ne? Und jetzt gerade wenn man sich anschaut, wie, wie Google Videos durchsuchbar macht und äh, wie ich da zu einzelnen Überschriften springen kann in einem Video, das ist mega cool. Und da, das sollte man dann schon auf dem Schirm haben. Deswegen, ich, ich kann es hier nicht beantworten. Es gibt für mich kein gutes Content-Design, sondern nur das, was für den Nutzer, der auf der Landingpage landet, also der über eine Suche auf einer Seite landet, dass der dort happy ist.
2: Also ich finde die Antwort, nun, dass man es von der Suchintention abhängig machen sollte, sehr gut. Das ist jetzt keine, nicht Antwort gewesen, sondern ganz im Gegenteil, sondern das ist ja genau das, ne, was deine Kunden kennenzulernen und den Content dementsprechend auszurichten und dem Content Struktur zu geben hier gescreent oder intensiv gelesen, ist ja schon eine Auseinandersetzung damit. Wobei ähm, ich sagen muss, ja.
0: den, den, äh, den Text, den Content scannbar zu machen, finde ich, ist auch immer... aus ich bin, ja, ich bin derjenige, der immer den Content bei uns äh, in der Hand hat und ich finde das super wichtig, dass ich auch im Design auch Template-Funktionen habe, wie eine Box. Ja, wenn es keine mhm. Box gibt, dann schreibe ich auch nicht für eine Box Content. Wenn ich aber weiß es gibt immer auf jedem Stück Content drei Boxen zum Beispiel, dann produziere ich auch den Content dafür. Dann mache ich auch, hole ich mir auch die Informationen dafür. Ja, und so ist es auch immer ein äh, Standard. Ich weiß nicht, ich habe ja in meinen äh, früheren Jahren bei einer Tageszeitung gearbeitet und dann kam irgendwann vor ja, 2000, zwischen 2001 und 2005 ging das los, dass dann halt gesagt wurde, nee, wir machen nicht mehr die lange Bleiwüste, sondern ähm, wir gucken, dass wir auch immer noch zwei Infoboxen haben oder dass wir immer noch drei Fragen anhaben. Ja, dass man dann, man hat einen Fließtext, dann hat zwei Boxen und noch ein kleines Interview daneben. So, und dann wird der, dann können sozusagen Leute die Tiefe einsteigen wollen, es genießen, aber gleichzeitig hat man halt nicht das Gefühl, erschlagen zu werden. Genau. Ich finde, sowas gehört auch mal mhm. auf jede Website drauf.
1: Genau, deswegen war auch, also ich habe früher auch bei, also früher habe ich mehr mit Publishern zusammengearbeitet, aber da habe ich zum Beispiel auch ähm, nicht gesagt, weiß ich nicht, im Redaktionsworkshop, äh, bitte vergesst unbedingt die Meta-Keywords, weil die interessieren Google nicht mehr, sondern ich fand die total gut, weil ich ähm, weil ich dann erstmal mein eigenes System besser durchsuchbar mache, so, also meine Informationen durchsuchbar mache, aber sich der Redakteur einfach auch überlegt, was sind denn hier eigentlich die sechs äh, Begriffe oder Schlagworte, die meinen Artikel am besten umreißen und so. Weil dann, wenn man das selbst im, im Kopf abstrahiert, was man da gerade produziert hat, dann kann man sich auch die die wichtigsten Fragen dazu überlegen oder die, na, also dann steigt man einfach selbst tiefer ins, ins Thema ein. Genau. Ja, und, die, und die
2: Kombination Redakteur und SEO ist ja immer kritisch. Ja. Das Verhältnis der einzelnen Teilbereiche zueinander. Und daher ist das ein guter Tipp, um das so ein bisschen vielleicht so durch die Blume hm. zu connecten.
0: Aber wer, macht, wer kümmert sich denn, Astrid? Wer kümmert sich jetzt um UX? Macht das jetzt äh, die, die SEO-Frau? Macht das der, die IT, äh, der Marketing-Mensch? Wo siedel ich jetzt UX ein? Oder überlasse ich das komplett meiner Agentur oder einem externen Berater? Wie's, wie würdest du es sagen? Wo würdest du es verorten?
1: Also ähm, so ein bisschen greift ihr jetzt gerade mal mit meinem Vortrag beim Search Searchmetrics äh, sammelt vor, der ist am Donnerstag und da geht es auch um die um die verschiedenen Abteilungen. Also natürlich, wenn ich, ähm, wie ich jetzt, ich habe ja gesagt, ich war jetzt äh, bis vor kurzem als als Freelancer bei einer großen Agentur, da habe ich äh, ux konzepte da so ne also da habe ich nicht nur die die Designer die Designer waren äh, extra und ähm, die die IT war extra und die UX Konzepter waren extra so also da hat jeder seinen Bereich den er den er zu handeln hat so ähm, aber manchmal habe ich eben keinen Konzepter so also ich habe das als äh, als ähm, Berater auch schon gemacht dass ich Mockups zum Beispiel ähm, äh, entworfen habe und die dann der IT gegeben habe oder so oder Landingpages konzipiert habe. So, also das, ähm, das ist aber dann eine Frage, ähm, ja, also ich mache das. <lacht> ich weiß nicht, wer das sonst noch mit anbietet, klar. ne ähm, Aber ich würde das auch alles nicht so in, in, in Abteilungen, äh, weiß ich nicht, aufgeteilt sehen, sondern ähm, das soll einfach ein cooles, Nutzererlebnis sein, wenn ich auf die Website komme. So und dann, ähm, wenn ich das selbst formulieren kann, ob ich jetzt SEO oder UX oder sonst wie Berater bin und ich kann das in den jira tickets äh, gießen, so dass es von der IT problemlos umsetzbar ist, dann ist ja super. Also dann ist egal, was in meiner Jobbezeichnung drinsteht. So, ne?
0: Super. Zum super. Abschluss machen wir jetzt noch deine, wir, wir fordern immer von unseren Interviewgästen, weil das sind ja so Riesenthemen, äh, drei äh, Hands-on- drei Tipps oder sowas oder zwei, drei Tipps, äh, was man bei UX auf jeden Fall beachten sollte?
1: Okay, also eine, ein Giveaway, das käme jetzt auch am Donnerstag, aber ich gebe es euch und euren Hörern jetzt schon. Also das ist was, ähm, was ich persönlich extrem sinnvoll finde, ist, dass man ähm, also man sollte einen CI-Leitfaden haben, den haben ja auch viele große Konzerne, haben das ja, die sagen, so sieht unsere Überschrift aus, das sind unsere Schriftfarben, das sind unsere Hintergrundfarben und diesen CI-Leitfaden würde ich mal auf Accessibility testen, weil das hat auch was mit UX zu tun, das heißt schauen, was für eine Hintergrundfarbe brauche ich eigentlich, damit der Kontrast ausreichend groß ist bei der und der Schriftgröße und der und der Schriftart. Also so, dass ich sagen kann, mein CI-Leitfaden ist auch Accessible. Zu 100%. So, und dann kann ich den nämlich immer so rausgeben an an äh, an die Entwickler oder an die Webdesigner und die können das einfach eins zu eins verwenden und alle sind glücklich. Also das wäre so ein ähm, Hands-on-Tipp. Ähm, das andere ist, ich gehe immer zuerst auf die Seite. Ich gehe immer zuerst auf die Website. Nicht zu Google, nicht zu SEMrush. Das ist so mein mein, mein Tool der, der Stunde, aber da gibt es ja auch tausend andere. Ähm, ich gehe immer zuerst auf die Website und schaue mir die Website an. So, damit ich da einen Eindruck von kriege. So, und dann kann man sich auf einer Meta-Ebene die, die Seitabfrage machen oder sich Tools äh, anschauen und die Mitbewerber angucken. Aber erstmal die Seite an sich und da fallen einem oft schon äh, so die kleinen Kleinigkeiten direkt auf, wenn man sagt, boah, das geht ja gar nicht. Und gerne auch äh, heutzutage unbedingt zuerst was Handy angucken und sagen, okay, also das geht so nicht. Ne? Ähm, wow, drei Stück wollt ihr? <lacht> Drei Habe ich noch einen, habe ich noch einen. Ähm ja, und das ist aber, das ist, glaube ich, eine Sache, die ist, ähm, die ist fürs Marketing generell wichtig, aber ähm, passt zu UX und SEO sehr gut. Es geht nicht um dich, es geht um deinen Kunden. Es geht nicht darum, zu zeigen, was für eine tolle Website man hat, was für ein tolles Produkt man hat und wie super man ist, sondern es geht darum, das ist die Website, auf der du dich wohlfühlst. Dieses Produkt löst folgendes Problem, das du hast. Wir machen dein Leben schöner dadurch und wie können wir dir sonst noch helfen? So. Und äh, vielleicht als letztes Giveaway, ha, jetzt habe ich vier. Nein, <lacht> ähm, es lohnt sich immer, äh, bei Amazon zu gucken. Also Amazon ist für mich halt so ein, so ein Live-Usability-Lab. Die haben, ähm, gefühlt sehen die seit 20 Jahren oder seit 25 Jahren, seit die gibt gleich aus. Tun sie natürlich nicht, aber die machen immer kleine Tweaks. Man ist immer irgendwie in der, also ich war schon, glaube ich, 30 Mal in der Versuchsgruppe, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt haben die aber hier was umgestellt an der Navi, aber immer nur so Kleinigkeiten, so dass mein 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 meine mein Nutzererlebnis so gut wie nie negativ beeinflusst war, aber die ganz geil Live-Daten sammeln konnten und das machen die auch und das ist, wenn man wissen will, warum die so erfolgreich sind, ich glaube, das ist ein Faktor, warum die so erfolgreich sind, weil die nie stillstehen, sondern immer testen und immer sich immer wieder verändern.
2: Ja, Was über trifft. Testing haben wir noch gar nicht gesprochen. Das wäre dann, dann äh, das
0: Thema für das Anschlussgespräch irgendwann nochmal. Ah, okay, sein. machen wir. Das war ein super, das war ein super Schlusswort. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke euch. Ja, gut. Ciao. Ciao. Ciao.